0: Hoje estou aqui na lapa para trabalhar, hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos, e para o rádio também, né?
1: Para mim, eu congratulo bastante com essa rádio, porque é uma ponte realmente que faz entre nós que estamos cá e que estão lá, em África, né? A
0: Rádio África está
2: sempre na em frente,
0: em todos os acontecimentos. Eu estou cá no trabalho, pronto, eu oito rádio todos os dias, dia a dia eu oito rádio. I'm capaz de vision on
4: Início da Hora dos Ouvintes, a olhar para as já eh, previsíveis eleições antecipadas em Portugal e a analisarmos também hoje a crise política no país que está também nas mãos do Presidente da República. A solução para a crise política que ontem foi aberta após o chumbo do Orçamento de Estado para 2022. Perguntamos-lhe hoje na Hora dos Ouvintes como analisa esta crise política em Portugal e vamos começar a nossa ronda pelos ouvintes em Portugal, precisamente na Amadora, com o Jerusalino Vaz, a quem desejamos bom dia.
3: Bom dia, Bom dia aos ouvintes da Rádio RTP África e bom dia para os portugueses neste momento. Estamos em pânico. Ninguém sabe qual é o resultado que o Presidente da República vai decidir sobre a situação chumbo do orçamento geral do Estado de 2022. Uh, a minha opinião, eu considero uh, três aspectos fundamentais. Porque uh, os cidadãos, os trabalhadores, foram obrigados a ficar em casa, bom, não foram obrigados por graças, é uma doença que infecta todo mundo, que é da pandemia. Agora, algumas medidas que foram apontar propriamente pelos partidos políticos, principalmente os líderes Jerónimo Sousa, Catarina Martins e o Rio, que colocaram algumas medidas que os, os, os propriamente os trabalhadores, os Empresários, pequenas empresas, sofreram bastante com isso. Agora, chegamos pelo menos um ano, 2022, para a recuperação da economia, pelo menos para projetar aquilo que perdemos, pelo menos os trabalhadores ou a pessoal da empresa. Agora, eu considero três aspectos fundamentais. Os portugueses vão castigar, vão dar primeira a linha, podem reforçar o António Costa com maioria para poder governar. Uh, com mais tranquilidade para a aprovação de alguns instrumentos para a governação. Uh, segundo hipótese, consideramos o Rui. pode aparecer como o António Costa que apareceu em 2016. Apareceu com geringonza e conseguiram uh, apresentar uma solução para o Presidente da República e governou. Agora vamos esperar se o Rio ou uh, se tem uma coragem de apresentar essa solução para ser um líder do governo nesse momento que a crise começa em Portugal, crise política não. É? A terceira hipótese, eu considero quem vai ser prejudicado é a Catarina Martins e o Jerônimo Sousa. A, provavelmente o resultado que nós, ou aquilo que aconteceu ontem, é o resultado de autarquias. Porque provavelmente os portugueses ficaram indignados com estes partidos, não conseguiram ter uh, votos que eles queriam. Então, a única retaliação que podem fazer é a queda do António Costa. Então, é isso, eu considero, nessas situações, o Presidente da República uh, tenta ponderar para ver quais são as situações que podem ajudar os portugueses a recuperar a economia. Muito obrigado, até
4: a próxima. Obrigado, Jerusaleno Vaz, desde a Amadora, a apontar aqui também já eventuais cenários para esta crise política que foi aberta após... Uh, Neste caso, após o chumbo do Orçamento de Estado para 2022, a realização de eleições gerais antecipadas em janeiro é para já um cenário em aberto. Vamos aguardar também a decisão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos continuar também na hora dos ouvintes, olhando para as diferentes análises de quem escuta a rádio em qualquer parte do mundo. E agora vamos parar também eh, na opinião do António Júnior, que está em Portugal. Bom dia, António Júnior.
5: Bom dia, Rádio do Meu Coração. Bom dia a todos os ouvintes e da Pé-África. Olha, isso é um tema muito, um muito pertinente. Eu fico feliz de ter de saber disso. faz-me recordar quando o PSD ganhou as eleições e fizeram a tal coligação, a, a famosa geringonça. E eu gosto muito até de ouvir os ingleses a pronunciarem a palavra geringonça e ele, ele, ele foi tão sarcástico com, umas, com as afirmações. É, é um Há velho, um velho ditado que diz, mulher só casa com um homem. Quando tem dois homens, haverá briga. É a situação. É, fiquei feliz em senhora que o geringonça é, trabalhou, deu algum, deu algum resultado, mas tarde ou cedo a via da, da, via da guerra. Já dizia o Paulo Portas que não estava disposto a aturar a bebedeira dos outros quando se fez a geringonça, quando ele estava todo contente para tomar posse. De repente o António Costa deu o famoso golpe que todo mundo a nível internacional ficou muito contente. Mas funcionou, funcionou. Mas tarde ou cedo havia de dar a tal briga que é briga que hoje que nós temos. O PCP vem, tem, vindo perder, tem vindo a perder câmaras, tem vindo a perder freguesias e o bloco de esquerda também naturalmente que eles de alguma forma tinham que mostrar a sua parte mais forte que é na exigência foram um pouco tolerantes na primeira agora nesta segunda exigiram o divórcio o divórcio é esse que está a vista agora quem paga é o povo o povo vai pagar porque o dinheiro para se fazer as eleições vai sair do orçamento geral do povo ou então como estes dois partidos o PCP e o Bloco de Esquerda sabem que vai se receber uma bazuca e da bazuca vai se poder tirar lá algum para se fazer as eleições talvez eles sejam exigentes por aí porque, se nós repararmos bem as nossas finanças públicas não estão estáveis. Se nós retirarmos mais dinheiro para as eleições, estamos a diminuir do bocado que devia, que devia ir para uma outra, uma outra frente, um outro setor. Então, se eles fossem mais, como é que eu posso dizer, mais benevolentes, talvez pudessem aceitar, ceder de, diretamente, cada um ceder aquelas partes importantes, as mais importantes para cada um, e assim o, 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 o orçamento seria viabilizado. Desta forma não estou a ver, agora só há bebedeiras, no meio disso tudo há divórcio. E como resultado, está a vista as eleições, o presidente tem avisado, o presidente Marcelo dos Santos tem avisado, não estou para aturar essas coisas mais, fui árbitro da primeira vez, agora desta a segunda vez, já não vou admitir isso, Eu tenho consciência daquilo que tenho feito, de certeza absoluta que o presidente tem sido um bom, um ótimo moderador. Agora só nos resta esperar a decisão final e preparamos a caneta para irmos votar brevemente. Um abraço grande daquele vosso amigo António Júnior.
4: Obrigado António Júnior por partilhar também a sua análise esta crise política que é agora uma realidade em Portugal com vários cenários à porta. A política portuguesa está neste caso nas mãos do Presidente da República após o chumbo do Orçamento de Estado para 2022. E claro, com eleições antecipadas à vista. Vamos agora com a opinião do Germano Pembe. Ele escuta-nos em Moçambique. Alô, Moçambique. Bom dia, uh, Germano Pembe. Desde Maputo, como é que analisa esta crise agora aberta em Portugal?
2: Muito bom dia, Herdete África. Muito bom dia às comunidades portuguesas em África, assim como espalhadas pelo mundo. Uh, eu fui especialmente atendido de surpresa com este chumbo do Orçamundo. E isto estou muito preocupado mesmo. Uh, analisando diretamente essa questão, eu vejo que uh, os partidos políticos têm que ser sérios. Têm que representar aqueles que são os interesses de um povo. É muito preocupante quando uh, um orçamento um país vai parar porque determinados pontos não foram de concordância entre os partidos políticos. Se formos a ver, todos os partidos políticos chumaram esta proposta de orçamento, com exceção do próprio país que é o dono do. que representa é este orçamento. Portanto, eu sinto muito preocupado. Como que os partidos políticos têm esta capacidade de análise? Estão preocupados com interesses pessoais, em vez de estarem preocupados com os interesses do próprio país. não, vejamos. Eles apresentaram muitas propostas que queriam que o governo concordasse. Mas são propostas essas que envolvem muito dinheiro, não é? Para a sua aplicação, para a sua efetivação. Envolvem dinheiro. De onde é que o governo vai trazer dinheiro neste momento? Os países, o mundo todo esteve parado durante dois anos. Que é por conta do de, de coronavírus e todas as economias estiveram ao nível em que estiveram. Não produziram, não fizeram nada. E hoje aparecem os partidos a colocarem os seus pontos novos também que devem ser executados. Os parceiros executados precisam de dinheiro. Eu lembro-me, por exemplo, há dois anos atrás, teve-se a, a discutir a questão da reposição do tempo perdido dos professores. O governo viu que, de facto, precisava de repor os nove anos perdidos pelos professores, mas isto envolvia muito dinheiro. Se avançasse para esse guerra de repor esses anos, significa que nós haveríamos de contratar novos professores, não de, 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 de se construir. As escolas não podiam fazer nada. Portanto, é preciso partidos tenham uma responsabilidade do que estarem ali a pedir que o, o Partido Socialista coloque lá ah, alguns pontos para serem viabilizados. Eu pergunto a estes partidos, se esses partidos ser colocados neste, ah, no lugar do país e iriam ter capacidade de gerir os pontos que propuseram lá, é preciso que o povo tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado o povo. Vêm aí as eleições antecipadas. É que ver o que é que vai fazer. Tem que deixar de falácio e colocar as coisas no terreno. Se nós votarmos no Bloco externo, votarmos num outro partido, será que esses partidos vão ser capazes de viabilizar todos os pontos que colocaram lá? Isso é muito perigoso. E, segundo ponto, eu acho que é, o Presidente da República deveria é, dar uma oportunidade de um governo voltar ao Parlamento para retificar esse orçamento. Porque, se não, vejamos... Quanto dinheiro o Estado português vai gastar por organizar essas eleições antecipadas? Esse dinheiro não poderia ser aplicado em outras soluções sociais? Portanto, se por, uh, o orçamento a primeira vez, e logo a gente corre para as eleições antecipadas. Eu acho que deveria haver um pouquinho de uh, empoderamento. Portanto, uh, eu tenho muita coisa a falar ao Vasco Ministro, muita coisa, mas o uh, tempo é curto, quero dar espaço também a uh, outros irmãos também, para poderem expressar uh, os seus pontos de vista desde já. Eu desejo boa sorte uh, ao povo português e consigam encontrar, de facto, uma solução para que possam seguir à frente. Muito bom dia e obrigado.
4: Muito bom dia, Germano Pembe. Agradecemos também a sua reflexão desde Maputo. E vamos agora conhecer os eventuais cenários futuros e resolução para esta crise em Portugal com Susana Lemos.
6: Agora tudo está nas mãos do Presidente da República. Já depois do sumo do orçamento, o Presidente da Assembleia da República, Fé Rodrigues, e o Primeiro-Ministro, António Costa, foram recebidos por Marcelo Rebelo de Sousa, um encontro que terminou sem declarações. No sábado, o Presidente da República ouve os partidos com assento parlamentar e, na quarta-feira, reúne o Conselho de Estado, procedimentos exigidos pela Constituição para que a Assembleia possa ser dissolvida. Havendo eleições... Ontem, no final da votação do orçamento, o primeiro-ministro pediu uma maioria reforçada. Confio
7: por isso que esta vitória da direita seja uma vitória de pirro. E que a minha frustração e a frustração destes 2 milhões 740 mil eleitores se possa converter numa maioria reforçada e estável e duradoura numa próxima sessão legislativa. E se
6: o PS ganhar sem maioria absoluta? Augusto Santos Silva, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, também dirigente do Partido Socialista, acredita que é possível uma repetição da geringonça.
7: Sim, é possível porque eu estou seguro que todos os partidos aceitarão os resultados eleitorais. Portanto, agora, se o Presidente da República decidir convocar eleições dissolvendo o Parlamento, o povo vai se pronunciar, vai dizer quem é que quer liderar o governo e há três possibilidades. Ou a direita faz a maioria e... Todos nós sabemos que facilmente se entenderá. Ou o Partido Socialista tem maioria absoluta ou consegue fazer maioria, por exemplo, com o PANA, ou há uma circunstância estruturalmente
4: parecida com a atual.
6: Augusto Santos Silva, ontem entrevistado pela TVI.
4: Jornalista RDP África, Susana Lemos, a olhar para os cenários futuros para esta crise política em Portugal. E vamos olhar também agora para a opinião do António Luz. Ele escuta-nos desde Via Longa. Estamos em Portugal com o António, que também quer partilhar a sua opinião para esta crise política e quer partilhar também a sua análise. Qual é a sua ideia para este problema que se abre na política portuguesa?
7: Aquilo que eu penso sobre o chumbo é que os partidos à esquerda estão a fazer uma política de terra queimada, o, o, o Bloco de Esquerda e o PCP estão a fazer uma política de terra queimada, a meu, a meu ver. Porque o orçamento, para aquilo que eu vi em Sendo Verdade, o que não se anunciava, tinha alguns benefícios para, 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 para os portugueses. Uma coisa é certa, juntaram à direita para chumbar, para chumbar o orçamento para derrubar o António Costa. Eu, a meu, a, a meu, no meu entender, se fossem todos no, da minha opinião, em evento eleições antecipadas, o povo português devia de, 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 de analisar bem como é que foi gerida a pandemia. E não há outro, um, outro governo que consiga desenvolver a economia sem ser o um governo, um governo de, de, de António Costa. Porque sabemos todos que a direita não se entende. A direita, mesmo que viesse a ganhar as eleições... Não, 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 não se vão entender, porque eles já não entendem desde o tempo da Aliança Democrática. Eu não, eu não me esqueço, eu conheço um bocadinho a política, mas eu não esqueço o passado. Portanto, a pandemia foi bem gerida por, por o governo de António Costa. E agora vem uma, uma, uma recuperação que é preciso pessoas com, a pensar em tudo... No, no, em tudo aquilo que tem traçado para podermos sair dessa, dessa, dessa pandemia e, e desenvolver o país economicamente portanto, eu no, a meu ver os portugueses não, deviam de analisar bem a situação e ver o que é que vai, 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 como é que vai ser o resultado dos votos na, na, nessas eleições porque eu digo sinceramente os partidos da esquerda a esquerda do PS não são, 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 a oposição faz falta, mas para governar ou para tomar decisões estão a fazer uma decisão errada, porque está bem, é bom, é bom que lutem, lutem, fazem as lutas porque o povo tem, tem direitos, mas o governo não pode dar aquilo que não tem, o país está endividado, nós temos de compreender, o país está endividado, o governo não pode dar aquilo que não tem. Porque, senão, porque temos, temos, temos a União Europeia em cima, temos o FMI, não queremos voltar a, a cair no mundo da troika. Eu espero bem que isso se resolva da melhor maneira e que os portugueses não, não, não tenham memória curta e esqueçam, não se esqueçam. Se nós tivéssemos a pandemia nas mãos de um passo de coelho, nós estávamos desgraçados. Já estamos, estamos, tivemos de joelho e ainda pior estávamos. Eu vou aproveitar também um bocadinho... Para dar os parabéns ao meu pai, Manuel Pedro da Luz, que fez hoje 90 anos, está em São Vicente. Eu não sei se ele está a ouvir o programa, mas uh, eu vou, dar os, para... vou dar os parabéns ao meu pai e que ele dê muitos anos de vida e com aquela coragem de ferro que ele tem e continua assim. Um abraço a todo o auditório da RTP África. Desculpe-me ser um bocado longo, mas pronto, tinha muito mais a dizer, mas sabemos, sei que não posso muito ocupar a antena. Bom dia e bem-haja a todos.
4: Muito obrigado, António Luz, desde Via Longa, com um abraço ao seu pai também desde Lisboa para Cabo Verde. Muito bom dia também por ter refletido connosco esta situação política em Portugal. E agora vamos ao encontro de mais alguém que está ligado à rádio e também quer partilhar a sua análise sobre esta crise política em Portugal com o país, com eventual hipótese de eleições gerais antecipadas já em janeiro ou em fevereiro, é talvez o cenário mais provável para responder a esta crise. Augusto Nhaga, muito bom dia, ouve-nos em Portugal. Qual é a sua opinião sobre o que está a passar-se neste momento no Parlamento e em Portugal na política portuguesa.
8: Bom dia jornalista Vasco Diniz e também a todo o auditório da RTP África e a todos os ouvintes. Bem, em relação à minha à minha opinião sobre o tema em si um, um, quero, a maior parte de, de, daquilo que eu ia dizer do meu, do meu pensamento em relação ao tema já foi, já foi praticamente quase tudo dito mas uh, aqui acrescentando os dois primeiros ouvintes uh, disseram uma grande parte daquilo que eu queria dizer <risos> mas, perdão uh, dizer que é claro que esse orçamento de Estado foi, foi, foi chumbado porque uh, há um grande interesse de, 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 do QCQ e do Bloco de Esquerda principalmente do Bloco de Esquerda porque nas últimas, uh, nestas últimas eleições mais recentes nas eleições camarárias Uh, Catarina, uh, Catarina Martins, do Bloco Esquerda, uh, o Bloco perdeu uh, grande parte dos seus deputados e é claro que esforçando, esforçando uh, as novas eleições, uh, no entender, esta é a análise que eu faço, é que esforçando uh, uh, eleições uh, poderão ter esperança de Uh, poderem recuperar alguns deputados que, 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 que perderam uh, nestas eleições camarárias. Uh, e Portanto, eu, eu vejo muito por aí, vejo muito por aí. E também quero, é claro que os, corti, os políticos, uh, os políticos não, não pensam primeiramente no povo, é claro que há sempre uh, um maior interesse nas suas questões pessoais Uh, e a política é mesmo assim, e vai continuar a ser sempre assim. E, e desengano se aqueles que acham que será o contrário. Uh, e, portanto, aquilo que eu quero também dizer às pessoas, que uh, isto acontece muitas das vezes, uh, estas coligações, a uh, geringonça, aconteceu também muito com a nossa. Porque o povo também, quando, quando é chamado para votar, as pessoas não vão, não não comparecem. As pessoas têm mais o uh, 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 têm mais uh, 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 aquela 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 vontade de, 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 de falarem na praça pública e quando uh, quando têm a oportunidade de mostrar o seu desagrado não comparecem. E é isso que tem que mudar. Tem que começar a mudar as pessoas têm que começar a comparecer, comparecerem, do de, de votarem. Uh, no seu partido ou não ou mesmo que votem em branco é importante o voto uh, e eu, 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 eu para finalizar eu quero aqui também dizer para as pessoas uh, porque isto vai-nos vai -nos custar vai-nos custar imenso uh, estas, esta, esta esta antecipação de, 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 das eleições uh, o que eu quero aqui dizer é o seguinte é que uh, se não houver maioria absoluta uh, nestas próximas eleições depois vai ter que haver uma nova geringonça e se houver uma nova geringonça mais, mais anos, menos anos vamos voltar a passar pelo mesmo e portanto as pessoas que forem, que forem votar se houver eleições que é o, que é o, mais, é o, mais, é o mais certo que, que, que venha a acontecer as pessoas que compareçam e que, e que se façam Uh, e que se façam ouvir para que uh, não tenhamos uma situação semelhante uh, de, nos próximos tempos. Obrigado e um bom dia para vocês e a continuação de um bom programa e um bom fim de semana, porque amanhã não sei se vou poder rolar.
4: Muito obrigado, Augusto Nhaga, desde Portugal. E há diferentes reações ao chumbo do Orçamento de Estado para 2022 em Portugal. Por exemplo, as centrais sindicais estão divididas na análise desta decisão do Parlamento entre desilusão e o esquecimento. Já vamos olhar também para essa reação das centrais sindicais. Por agora ficamos em Moçambique com o Nézio Ortega, que também, desde Moçambique, partilha a sua reação a esta crise política portuguesa.
9: Bom dia, Vasco. Bom dia a todos os ouvintes da RDP África. Aqui é Nézio Ortega Manique, de Maputo, estado da Matola. Bom, indo ao encontro daquilo que é o tema de hoje, uh, é uma situação um pouco complicada, tendo em conta que o que acontece com os partidos políticos tem a ver com a votação de uh, opiniões que vão de acordo com os seus interesses. Se foi isso que aconteceu... No Parlamento Português é uma coisa muito, é um aspecto muito, muito preocupante e muito chato. Mas um, já que aconteceu, o que tem que se esperar é que o Presidente da República uh, tome uma decisão que vá de encontro, não com os partidos, mas sim que vá de encontro, com, encontro aquilo que é uh, o desejo ou o que vai satisfazer a população portuguesa, para que o país possa estar numa estabilidade, porque com a estabilidade é impossível que o país um, avance. O Presidente da República é soberano e acho que vai tomar uma decisão que possa satisfazer a todos. Para terminar, quero agradecer o esforço que a RDP fez para que o sinal deste canal chegasse a, a Moçambique, a Maputo, concretamente, uma vez que desde domingo não tínhamos sinal, só ontem à noite consegui um, conectar a esta rádio. Muito obrigado, bom dia e bom trabalho. Que haja consenso naquilo que é a decisão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
4: Os votos de Nézio Ortega desde Moçambique. Continuam a ser conhecidas, então, diferentes reações ao chumbo do Orçamento de Estado para 2022 em Portugal. As centrais sindicais dividem-se na análise a esta decisão do Parlamento entre a desilusão e o esquecimento. Susana Lemos.
6: A desilusão é manifestada pela UGT. Carlos Silva lembra que o governo cedeu em questões fundamentais.
10: Houve avanços na questão da legislação laboral, na questão do salário mínimo nacional, na garantia do primeiro-ministro. Em avançar com o salário mínimo até 2025, que já, o aumento das pensões, já com, com, com o mês de janeiro em cima da mesa, para além da matéria da caducidade, da questão do tratamento mais favorável, portanto, o, aquilo que o PCP e o Bloco de Esquerda colocaram em cima da mesa como matérias fundamentais para poderem, enfim, estar disponíveis para o orçamento, uh, o Governo, muitas delas, colocou os naturalmente em cima da mesa, portanto, não compreendemos que agora muitas dessas questões têm a ver com trabalhadores, têm a ver com famílias, fiquem comprometidas, diria mesmo, fiquem
6: prejudicadas perante este chumbo. Para a CGTP, o orçamento que foi chumbado não contemplava os trabalhadores. Este orçamento seria também uma oportunidade única para o país se desenvolver, mas para isso era preciso que estivesse lá previsto, de facto, a valorização dos trabalhadores, do trabalho. André Araújo, da CGTP. Para protestar contra a proposta do orçamento estavam marcadas greves de vários setores. Apesar do orçamento ter sido chumbado, mantém-se a greve da função pública marcada para 12 de novembro. Sebastião Santana, da Frente Comum que convocou o protesto.
11: Os problemas que nos levaram ao agendamento da greve não se prendem exclusivamente com o Orçamento de Estado. Aliás, muito pelo contrário. A nossa proposta reivindicativa comum tem um conjunto de matérias que não em resposta há quase uma década e questões concretas que se poderiam resolver por via do orçamento, como é o caso dos aumentos salariais.
6: Mantém-se a greve da função pública marcada para dia 12 de novembro.
4: Jornalista Susana Lemos, jornalista RDP África. E agora, regressamos aos ouvintes. Nova ronda pelo auditório RDP África com Armindo Silva, desde o Barreiro. Bom dia, Armindo. Arlindo, aliás.
11: Muito bom dia a todo o vasto auditório da RDP África e colaboradores. Uh, o que tenho a dizer se calhar é poucas palavras fã, porque acho muito triste mais uma vez fã, os partidos não se entenderam por orçamento de Estado, principalmente o PS, Bloco de Esquerda e o PCP uh, pronto, eu acho que nenhum deles queria dar o braço a por ser para chegar a um acordo e criaram, criaram aquela, aquelas birrazinhas e depois quem paga geralmente somos todos nós porque é mais uma crise política desencadeada por... desencadeada pelos políticos, pá, e que não quiseram olhar pelo povo. Uh, pronto, sabemos que alguma, tiveram em acordo com algum... algumas matérias que, que apresentaram, pá, dos partidos, pá, mas, pronto, criaram aquela birra, aquela vida dita, e não se deu em nada, pronto, e, como é óbvio, o, o orçamento de Estado foi chumbado. Uh, Agora está nas mãos do Presidente, mas quem vai sofrer com isso geralmente é o povo, porque o povo é que mais se nisso. com o aumento dos combustíveis, vai aumentar mais o, o poder de compra para os portugueses, o que é o meu caso também, apesar de ter nascido em Cabo Verde, mas estou, estou muito triste, estou muito triste por essa para esta situação, pá, uh... E para não esquecer também, se houver eleições, quem vai, quem, quem vai ficar mais prejudicado é o Bloco de Esquerda e o PCP. Porque o PS lava as mãos, que quem, quem provocou a crise foram os outros partidos. A gente, a gente já sabe que a direita, se calhar, não ia votar no Orçamento de Estado. Quem vai ser mais prejudicada é... é do PS, do PCP e o bloco esquerdo, mais uma vez. Se houver eleições, o amigo está agora nas mãos do Sr. Presidente. Esperamos que resolva a bem de todos nós e a bem de Portugal. Era tudo. Ponho a matéria a todos. Um bom trabalho e um bom programa.
4: Os votos do Arlindo Silva desde o Barreiro. E agora vamos com Faisal. Escuta-nos em Maputo. Bom dia
1: que Denis, bom dia. bom dia a todos os jovens do África. Eu acho que no fim do dia tem que se decidir aquilo que é o bem comum, aquilo que é o interesse da, da maioria, aquilo que vai trazer uma reanimação na economia portuguesa. Em democracia, eh, os partidos políticos jogam todo tipo de de cartas na mesa para inviabilizar todos os projetos uh, dos regimes governantes portanto eu acho que uh, temos que respeitar uh, todos estão a lutar para o poder mas no fim quem deve ser beneficiado é o povo muito obrigado
4: a crise política na análise de Faisal José desde Moçambique. Vamos agora com mais uma opinião. Chega via WhatsApp. Muito bom dia.
12: Bom dia, Vasco. Bom dia aos ouvintes. Uh, Vasco, sobre o tema, o que tem a dizer é que o Bloco Esquerda e o PCP deram tiro no próprio pé. Porque eu acho que quem vai perder com isso são os dois partidos. E também com a eleição antecipada, o país, na minha opinião, não está preparado por causa da situação em que vivemos. E acho que os políticos não portaram-se bem, não, portaram-se muito mal. E, e agora pagamos nós, com esta eleição, com a crise em que vivemos, e não sei portanto que fiquei desiludida Com os dois partidos o Bloco de Esquerda e o PCP Porque sabiam muito bem Que ia ser muito Mal para Portugal E para os portugueses Bom dia, um bom trabalho a todos Muito bom
3: dia Parabéns, RDP África Parabéns a todos nós, africanos Estamos juntos
4: Na Hora dos Ouvintes e agora vamos a caminho do Alcides, que está também em Portugal. Bom dia, Alcides.
10: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da RTP África. Em relação ao tema 2, eu acho que isto é, é um problema grave. O problema do orçamento é um problema muito grave. O orçamento, não, já se sabia que, que o PSD... O Chega, o CDS, o PP, iam votar contra. O Bloco de Esquerda e o PSP, P, PSP sempre votaram, vot, votavam a favor. Mas eles apoiaram a geringonça até onde podia ir. É que essa geringonça foi até onde foi. E toda a gente sabia que qualquer momento isso, esta geringonça ia partir e partiu agora. Mas partiu por quê? Porque? porque há coisas que se passam dentro do, da geringonça. Houve um acordo entre, entre os três partidos, com o PS. Houve propostas que foram aceitas e que entraram no orçamento do Estado para que se, o orçamento fosse aprovado. Mas essas propostas que foram aceitas não foram executadas. A maioria das propostas do, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista não foi executada pelo governo de António Costa. Foi, foram feitas algumas chegas e por insistência foi. Dou exemplo do Passo Social, que o governo dizia que não havia dinheiro, não havia dinheiro, mas quando foram encostados a corda, aceitaram todo o povo todo beneficiou do passo social é, é, do, da creche gratuito que está há muito tempo o, o Bloco de Esquerda e o PSP insistiram para o PS da creche gratuito que há, que há ali a bazuca o, o PS não quer, continua a não aceitar são propostas que são apresentadas que, no, que, que o Bloco de Esquerda e, e o Partido Comunista apresentam que a gente sai beneficiado por isso, agora, o problema mais grave é que vem está que, que nisto tudo, que essa gente parar para observar, é o problema da execução. Será que a proposta que eles apresentam, o governo está a executar? Não está a executar, por isso é que exigem que sejam executadas as propostas. Não é só dizer que sim, executar, porque os orçamentos não estão a ser as propostas. Por exemplo, o problema dos médicos. Só foi resolvido agora na pandemia que entraram X mil médicos. Mesmo assim, quantos, 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 quantos milhares de pessoas estão sem médicos de família em Portugal? Quando há, há bazuca que vem. Então, se vem uma bazuca, aproveita-me médicos de família para toda a gente. O problema do agora, só agora que depois de tudo, também o problema de, do pagamento da, das taxas moderadoras era para acabar há muito tempo. Agora vai acabar nos centros de saúde, mas vai continuar no, nos hospitais. Então, isso tudo são coisas que foram aceitas no primeiro orçamento. São propostas que foram aceitas, mas que não foram adiante. Por isso, eu digo, quando nós assinamos um projeto ou fizemos um orçamento e é não se pode fazer o que o Partido Socialista fez. O Centeno fechou o orçamento. Quem gera o orçamento é o Ministro das Finanças. Não são os gestores, não são os diretores, não é nada. Aconteceu agora o programa, do, eu dou um exemplo, que aconteceu com, com a CP. Para comprar uma peça tem que pedir a utilização do ministro para comprar uma peça. Isso não pode acontecer num país democrático. Vai, espero que as coisas resolvem, tudo muito bem, eu sei que vai ser eleições. Como a, como a direita está, em princípio o António Costa ganha. E vejo espero bem que não, que não ganhe a maioria, que ganha para para negociar, porque Marias não, não se dá bem. Vá, bom dia a todos, um abraço para o Leleco, a minha amiga China.
4: Muito bom dia também para o Alcides Mendes e para os seus amigos que estão ligados à rádio. E por hoje, com a análise da crise política em Portugal e com as diferentes opiniões, termina mais uma edição da Hora dos Ouvintes. Amanhã voltamos com um novo tema.
0: Muito
3: bom dia! Parabéns, RDP África, parabéns a todos nós, africanos.
11: Estamos juntos.